0: 今天天。是美好的一
1: 欢迎收听《人生使用商学院》，今天又请到我们的老朋友、原大投信的刘忠胜董事长，要来谈什么呢？谈对抗通膨时代的投资策略。最近我们只要讲这个，大家都非常非常的关心啊、哎。我想要先请问这个刘董事长 h 喽， Hello? 是，嗯哎哎
0: 主持人好
2: ，欸、各位听众大家好。前不
1: 久七月中旬的时候，不是股灾嘛？哦、嗯，我当时自己在 FB 发表了一篇文章，里面也有统计到，也就是,是你们元大金呐、啊。我说哇，元大金的他的那个历史上的那个殖利率啊，在二零二二年七月的时候，到达史上的相当高点。是。应该不止我们有发现吧？是是是你们自己应该也知道吧？是是是,是，是不是？你可,可以谈一下这件事情、啊、嗯
0: ，OK。而且你
1: 们是属于哈，以我们一般人的看法，呃，今天不是要来讲袁大金，我是问我自己的疑问。是是你们又是属于没有踩到保单的，因为你们主要是证券业啊，对不对？哦、呃，怎么看这个呃金融股在七月底的那个现象啊？
2: 我想，第一个的确，我们是不方便谈论个股。
1: 是
0: ，
2: 但是从呃今年以来的几个大环境的现象哦，可能我们还是可以宏观的做个说明。就是第一个哦，其实过去这两到三年股市的确是多头。嗯。那股市在多头的一个前提之下，可能涨多了也会有拉回的一个修正的一个空间。嗯。那这个是属于分子分母的部分。嗯。那第二个刚好。过去两三年，整个台湾的这个呃上市柜的企业，哦，尤其是去年，应该是在获利上是历史最高的。对。那同样的，台湾也有非常高的一个股息配发的一个能力。是。所以今年这个二点三七兆的这个股息也是历史最高的、嗯。那这个是分子的部分。是。所以如果说从一个不管是股息的报酬率的一个模式来看的话，分子是最高的、嗯，那分母刚好又进行了修正，是，所以的确会是出现了一个，也许在中长期针对股息投资的一个布局的时间点、嗯，哦，但是台湾的确在股息领取过程跟很多其他的股息有一个最大的不同是这个填息的能力，是我们常常看到很多的。投资工具，它会写说，呃，配息来源可能包含本金或等等。但是台湾的股息的这个配发的填息能力，嗯，其实相对是很坚强的。像像于我们零零五零今年来讲的话，我们三天就填息，嗯，甚至过去台积电有经常所谓的秒填息。是，所以我想说这个部分也出现，就是说。整个金融股其实，在某一段时间被大家认为是属于高值利率的族群，是来自于它股价的波动相对其他的高科技族群稍微低一点哦、嗯，但是也是会有修正、嗯。是。那第二个，它的强韧的这个配发能力，以及相对的高的股息的表现，所以这个的确是在这个族群里面，大家会用这个角度来观察
1: 。是，其实金融类的股哦。就如果你是要存股再养你一辈子的话，它是都是一些很好的标的啦。尤其金融类的类股，就是它倒的话，台湾也倒啦，所以也不用什么太多的顾虑。只是其实投资人是比较喜欢那种小标股或者是起起伏伏很大的股票，所以相对的很多殖利率高的个股、喔，它的分母也是股价跌的，而你没有注意到，我是觉得蛮可惜的。
2: 嗯，不过坦白讲啊，就是说，如果从这个问题再回头看、哦、嗯，可能也建议主持人这个像很多金融股啊，它的配发比例，嗯，其实你要留意。我的意思就是说，是虽然配息是一个结果，配多少钱、嗯、除上多少股价、嗯嗯，但是这个分子是怎么比例来的，这个你可能要留意一下。嗯、我举个例子，比如
1: 说，因为每一个金控不太一样，呃、嗯
2: ，台湾平均的股息配发率是超过六成，是哦，就是我赚一百块，我拿六十块出来配发。嗯嗯但是台湾不是每一个金控股。的配发能力都是六十到七十、嗯，是,是相较平均，它可能比平均要低。这个有一些是属于法规，有一些要求跟限制的、嗯。它的股息配出来可能只有三到四成、哦。它虽然赚很多的钱，但是他拿出来配的只有三到四成、哦。也
1: 就是说，并没有。可是我们看到的殖利率，很显然就是常常是用去年配发的来算今年的股，息。目前的股价当分母了。那个的确只是
2: 一个除法，但是你要知道，你这个分子事实上可能。比你想象的拿到的要少，是因为它有配出来的，跟它获利的一个情况。那股价又是反映获利、哦，所以事实上是说，你用这种逻辑去看的话，嗯，你的分子低估了，那分母如果也反映完了，其实相对你的殖利率经过这样调整，跟你实际落袋为安的一般的那些是分母有修正，但是分子很好的，刚刚讲的是有一些些微落差，嗯、这个可能在技术上也要提醒投资人去留意所谓的股息配发率
1: 是。如果谈到股息配啊，因为这是个复杂的问题。比如说，你说台积电，它配发的一项就是不多不多和不多，对不对？呃，其实
2: 坦白讲，它既配一年超过十块钱、嗯，就绝对金额来讲是相当不错。嗯、但是,但是因为它分母对分母它股价很高，所以像这种就变成，嗯、如果去在意股息值利率，通常也许行情在修正的时候、嗯、心里会舒服一点，因为分母下来了。<笑>但如果说你从绝对落袋为安的,的一个角度来看的话，是是他很强韧的所谓的配息能力以及填息能力，嗯，你真的不用担心所谓的配了息赔了本
1: 。嗯，好，那么我们今天呢，请这个刘忠胜董事长来，就是要谈谈目前的国际情势还有投资的大环境。大家都知道嘛，啊、哦，战争啊，通膨啊，啊、哦，相当严重，而且看起来好像目前短时间内没有办法冷却下来。
2: 通膨其实可以把它当成是一个周期性的现象。嗯，那利率的高低哦，所谓的升降息也会是一种周期。嗯，但是我们如果看趋势哦，我们叫掌握大趋势，那个趋势叫 mega trend 的话，我这边先讲一个三个 C。哦，那第一个 control 就是所谓的 C， 第一个 C 是这个在后这样的一个疫情的时代。我们这个如果要跟疫情共存哦，现在其实还有持续的变种病毒等等，嗯，所以掌握未来医疗技术，包括疫苗跟治疗的这个药的这个技术，那基本上这是一个高度的制高点，不管从国家或产业，嗯、那的确看得出来哦，美国在不管还是 B N T 或者是像这个莫德纳在取得 F D D A 药证之后，在全世界的普及率，在后疫情时代，它掌握了一个大的宏观的趋势。那第二个就是后俄乌战争的时代，嗯，因为这个战争一开打，哦，本来一开始觉得时间会很短，对，但是后来发觉有可能和会大概会打一段时间，而且也因为这个战争导致了全球对俄罗斯的制裁带来的这个能源价格的上涨，进而通膨，进而这个升息，这都是有一连串的因果关系。但看得出来，掌握全球后俄乌战争的国防的一个高度。那这个区域的战略、全球的布局，那的确还是看起来还是在美国的这个主导下，有一个新的次序，包括亚太的这个部分。那这个是第二个 C， 就掌握未来的国防跟军事，还有这个全世界的震惊的一个微妙的变化。那第三个 C 就是所谓的高科技，我想五 G、元宇宙。半导体哦，那这个其的的确前一段时间有人特别针对半导体的发展，是不是觉得有可能是有一些变化？哦，不是匹及带来，是太极匹来。嗯，但是事实上后来仔细下去看，发觉的确比较成熟的会有一个相对边际效用递减的情况。嗯，但是高端的哦，像三纳米、二纳米等等，它还是持续有引领全球这个整个在高科技发展上面的一个领先突破的地方。包括最近的这个苹果的 i p h 四要出来，所以我认为这三个 C 从掌握这个后疫情时代、后俄乌战争，嗯，以及未来的高科技局势，在这个三的大的掌握的过程里面，可能就要提醒很多的朋友，过往我们已经看到美元在因为持续降息、低利率的环境下，弱势美元的这个现象已经维持了好长一段时间，嗯，所以第一个我们要留意的大的趋势的转变是。虽然手上不能没有台币，但也不能只有台币、嗯，所以必须要针对单一币别的一个投资布局，以本土为核心的这样的概念，慢慢的走向强势货币以及多元币别、嗯。那这个从三个 C 的掌握来看，也的确包括美国引领全球的升息的一个态势来看，美元的资产的一个去化、活化跟优化，就必须是投资者在面对这样的一个不管是高利率、高通膨。或者和俄乌战争时代所必须做的一个核心的布局，所以我想说，整个以美元为核心的这样的一个资产布局的趋势，我们是有建议投资者。那第二个就是我讲三个 R， 嗯，第一个 R 就是 resilience， 就所谓的韧性哦，抗跌、嗯。因为常常讲退潮的时候才知道谁在裸泳，涨多了拉回或许是一个必然的趋势，但是这种抗跌的韧性。一定是从一些相对的竞争力、生产力跟创造力，所以第一个 resilience 在这段时间也看得到很多的国家、很多的产业、很多的公司，透过研发、透过它的一个高度的竞争优势，和出现的一个后疫情后俄乌战争的一个韧性的表现。那第二个 R 就是所谓的 re- ，比如说
1: 哪些嘛，你要再讲具体一点。抗跌的有哪些
2: ？呃，这个待会、嗯、好好。那第第二个 R 就是 Recovery、嗯、哦。那其实我们有看到很多大型的品牌、国际的知名的企业哦、嗯，它相对在整个这一波整个拉回修正的过程，嗯，因为它具备不可替代性以及高度的品牌优势、嗯，所以它的整个修复能力会从它的股价的一个变化来进行相关的一个呈现。那第三个当然 R 就是 Rebound， 所以我想我们在未来投资布局。嗯除了从单一币别哦走向多元币别哦，尤其是以强势美元的这个核心理念去思考之外，嗯、其实，在三个二里面看得到的全球知名的大的企业，不管是在医疗，不管是在科技，不管是在民生消费品牌，那都有它一定的这三个二的一个未来布局。所以，的确，过去在涨的时候。股债齐涨齐跌，嗯，大型股、中型股齐涨齐跌，但是未来在经过这一段时间的一个整个国际趋势的一个修正的情况下，未来可能会是以优质的企业哦，具备这个高度抗跌的一个代表性的一个产业龙头来做一个这方面的投资的思考跟布局
1: ，嗯。好，那刚刚讲了三 C 嘛，还有三个 R 嘛，是、哦。那可不可以再来？我知道元大最近有推全球优质龙头平衡基金。那么什么叫优质龙头？你会不会举几个公司为例？既然不要举到台湾的公司，那举国外的，我们就比较符合法规跟安全嘛，对不对？嗯嗯
2: 、呃，我想其实我们看这种龙头啊，譬如说以台湾来讲，以这个龙头很明显的就是护国神山群嘛，我、嗯哦、就是以像台积电为例。那国外的，我想大型的知名的公司，其实我们是不太方便讲个股了。嗯，但是如果说是以不管是消费品牌，像可口可乐，或者是说像那个软体的巨擘微软，哦、嗯啊、这一类的公司，嗯、事实上苹果，哎，它的对，包括苹果，它在全世界都有它一定的知名度跟代表性。嗯嗯、那这个就是刚刚讲到的，在这个未来发展的趋势里面，它有具备很多 R 的这个功能，也许可以值得投资人去留意。但是我这边要讲的就是说，我们现在看得到，就是不只是股票的龙头哦，其实这些公司它本身也有所谓的公司在那他们本身是在股票跟债券上面都具备一定的竞争优势跟不可替代性，所以我们从台币走向美金，从单一走向多元，也观察到龙头不是只有股票，应该走向股票加债券，那就是一个平衡配置的概念。那这个龙头就刚刚提到的，具备高度的竞争力以及生产力，还有所谓的创造力。那它主要还是有品牌，它不是只有价格，它有价值，所以它是品质跟价值的大型企业。这个坦白讲，对过往很多传统的投资人觉得，这个其实就是蓝筹股。那这个基本上就是一个大的全职股。那大家觉得配重起来，可能它的表现不像小型股有比较大的一个波动或者大的一个涨幅。但同样的，经过每一次的这个周期的变化，嗯、看得到涨得多，跌得也会多、嗯。那投资人如果要从交易走向配置，那就必须要避免选择的困扰，那就进行多元的配置。所以，避别多元配置，资产类别多元配置是股加债。那以什么为主？以龙头为主。那在这个前提之下，大型的企业的配置下去，就符合短中长期的一个，不管是风险。跟整个报酬的平衡，以及这个波动的控制，得到的多重的效果
1: 。是，也就是说，如果现在很多的投资人已经很会投 ETF 在存股，可是无论如何，你投的是台湾，那如果你要放眼世界的话呢？当然，如果你现在要买美股，的确是不是很方便，而且钱不多了，买也买不了一两股，那不如就是用基金来买龙头的股票，那。以这个，比如说这优质龙头聚集起来的话，你们是怎么样帮投资人选择的呢？除了它有价值、有价格之外，也就是跟刚刚讲的那个三 C 时代的概念有关系吗
2: ？我们我这边讲一个叫 BIDL 哦，第一个 B 当然就是 balance， 优质的企业，那它同时有股票跟债券的多重选择。哦，不是只有债券，那也不会是只有股票，嗯、所以是一个股加债。那它这里面就出现了，两个都有。哎，股债的比例配置，譬、哦嗯、如说行情多头的时候，股票的比例可以高，嗯、但是不能没有股票，但也不应该只有股票，所以会有优质的债券来做搭配。嗯，但是当然，如果说行情比较偏弱的弱势格局的时候，就可以把债券的比例拉高。嗯、那现在在一个后升息的时代，很多的这个短中长期的。这个债券的一个收益啊，大概都有差不多三到四个 percent， 嗯，所以这样子也有平抑的一些效果。那当然中间我们会进行动态的配置，所以平衡的配置或许是在后疫情时代全球格局改变的时候、嗯，必须要从股跟债走向股加债的平衡。那第二个 I 是 investment grade， 那其实过往哈、哦、这这么长的时间。很多人都把股票当债券买，把债债券当股票买。那里面债券可以当股票买的一个大前提是，它是非投资等级，是 NIG。那 NIG 的前提之下，它就享受非常高度的一个溢价的一个报酬，或者是修正的报酬，或者是没有违约的这个预期心理的报酬。但是现在看得到有很多的这样的一个事件，风险事件频传。那我想，投资等级这件事情一定还是符合我们先求。不伤身体，再求疗效的一个投资的理念跟思维，所以第二个 I 就是投资等级。嗯，那第三个 D 是 Diversification。我刚刚主持人也提到，我们不能没有台股，但也不应该只有台股。所以从台湾走向全球，那就进行全球的这个布局。那因为全球有更多好的标的来满足我们，所以它不是零和，它事实上是可以整合我们这档龙头的一个新的规划，也包含台湾的龙头。所以说，一样，我们从台湾龙头走向全球的龙头，那最后这个 L 就是 Lead， 就是龙头。嗯，这个其实是很早大家就应该有的观念，但是因为实在是可选择的标的太多了，嗯，所以大家都以报酬论输赢。那发觉说大型的股票它的往上的这个波动跟这个弹性，也许没有小型股来的那么多，但同样的，在一个后疫情后通膨修正的时代，如果你要留意下档风险的管控的时候。龙头的抗跌优势还是存在的，所以我讲的是 B I D L。第一个 B 就是平衡布局，然后 I 是投资等级 ，D 是全球规划， l 是龙头企业。所以我想，龙头的企业就是这所谓的 L。那这个 L 过去哦，很多中小型股的确是以这个它的爆发能力建仓，但是那是在一个多头的格局的情况下，当整个市场从多头开始进行修正周期的时候。嗯就要先求不伤身体，先了解下档的风险。而这个时候，龙头它的所谓的在下档的抗跌的韧性、修复的能力，以及股价的反弹的情况，我们经过研究之后，的确会比一般的中小型股票来得更适合投资人去关注。所以，我想整个 BIDL 就是不管是从平衡的配置，到投资等级，到全球布局，最后以优质龙头企业为核心的这样的一个思维。这是我们这次的这样的一个设计的理念。
1: 是，其实也就是说，你不要一直只想着哦，财富疯狂增长了、啊，你要想到说这个世界起起伏伏，抗跌能力也是很重要的。还有，不要想老是就是在投资上面要去赚价差，你要选的应该是经过了长久的考验，它还可以撑在那里啊，它还可以当领头羊的这些股票。但是你要买个股不容易，所以为什么呢？会有所谓的基金那。我现在也了解，你叫做优质龙头平衡基金，是因为这些龙头企业，你不止投它的股，你还投它的债，因为在它跌的时候，它的债呢就会挺身而出啊，至少帮你护卫掉那个跌幅，还有保护一下你的资产。基本上，它等于就是帮你开了一个比较好的护城河啦，不会一起大家跌的落花流水，对不对？
2: 所以啊、呃，我这边讲一下，就是说，像我们会讲说是对抗通膨啊，嗯，其实通膨很难对抗，是哦，其实通膨就像是啊、呃、一杯啤酒，哦、嗯，啤酒不能没有泡沫，吃、嗯、喝起来太苦了，嗯，但啤酒也不能都是泡沫，是，所以通膨就像是一个温和的一个。算是经济调息的一个刺激，但的确现在的通膨真的是高了、哦、像美国最新的数据九点一个 percent， 这个的确是高。高英国
1: 也有九点一。那
2: 台湾事实上也是随着这个不管能源等等，嗯、所以在高通膨的情况下，如何跟通膨去共存？哦，那很难去所谓的去对抗它。所以我们其实有一个模式是说，长时重视、哦、跌叠重值。嗯是。那如果说你要从一个短中长期的配置来讲的话，你就要把时间分散、把价钱分散、跟标的分散。嗯，其实台湾的很多投资者哦，尤其包括可能线上的听众，他们都能够针对不同的一个情势，其实都做好一些不管是风险跟收益的一个规划。譬如说，有很多人是利用零股，嗯，来降低他资金的集中的风险；有的人是用存股来分散。这个时间，那有的人是透过 ETF 来分散标的，嗯、所以有的人再把这三个加在一起，透过零股存股加 ETF， 嗯，那就把资金分散、时间分散、标的分散，嗯，那通膨是有周期的，但是这样的一个做法，他们是短中长期的一个很长时间的规划，所以我想很多投资人慢慢的在这样子一个与疫情共存、与通膨共存这样的一个情况下，可能要真的从交易走向配置。因为过去透过交易，只要掌握好的时间点，一个波段都有可观的报酬。嗯，但是不是随时都有具备交易的这样的一个甜蜜点？所以你要从交易走向配置，就要能够有所选择。所以我们这边提到时间拉长，我们要存好的股票。嗯，然后你要把标的去做好的选择。所以我们叫存好股、选好债是这样子来的。这个时候在好的时候，在一个局势不确定的情况下。或许才可以透过持续的参与，吃阴保泰
1: 。嗯，其实就长期来说，你的确也不应该不断的进进出出，然后再像赌马一样，在选今天哪一匹马会赢啊、哦？你应该是去看说，哎、欸。这哪一些东西它已经在领先了？有时候我就想，这就是一个班级一样。你如果要赌胜率，当然是一直在赌那个全班总是能维持前五名的吧。而且不要去赌说，呃、啊，这个人最近比较用功，所以呢，他可能成为下一次的第一名。你这样失算的几率可能比较大。其实总而言之，就是要改变投资概念。还有，因为通膨不是只有台湾的问题，其实它是一个世界性的问题。那美国无论如何。它通膨我看是止不住了，所谓的对抗也只是让你的消费的购买力不要随着你年纪大然后变得很低啊、哦，所以你存的钱必须要所谓的战胜通膨是至少要假设通膨是九趴哦，九趴有点高了，要战胜九趴不太容易。假设我们主指数公布的是三趴的话，那你好歹也要超过三趴吧？那你如果拿去定存存一趴，那就表示你每年实际一百块损失两块钱吧？我觉得这些道理。大家应该很简单，而且以前大家都是现金为王，可是到这几年，的确是通膨让大家听懂了。嗯
0: ，其
2: 实我举个例子哦，我们以前在发展 ETF 的时候啊，都是说要解决投资人选股票的重点，是像台湾五十一档基金就五十只股票帮你配好。嗯，但是时至今日有超过两百只的 ETF， 是所以变成是你有选 ETF 的困扰。所以其实投资者慢慢的在现在这个全球化的投资时代。有的选择太多的时候，他就会慢慢的面临到这个可能机会成本或者是选择上的一个障碍。嗯，那我们也的确观察到，在这样的疫情收敛的情况下，如果说我非得要做一个什么样的投资组合可以战胜通膨，嗯，那很抱歉，你的投资报酬率至少要九趴起跳。
0: 对，那就以投资，对、哎、投
2: 资正常的原理。如果说你要九趴起跳，嗯、号称十趴以上，那上也十趴，下也十趴、嗯，这个已经算很厉害的。我们叫 sharp ratio 等于一、嗯，但是事实上，我们看到很多的投资工具做出来，它的 sharp ratio 可能连一都不到的情况下。嗯嗯假设是 0.5 的话，代表你为了战胜通膨，你拿到了十趴的报酬，但是你可能要去忍受20趴的下跌的风险。嗯，这个是一比二的概念。是。那我们选好股、存好债的概念就是，嗯，我们要先把下面的这个可能的下档的风险，嗯，先控制在一定的程度。是、嗯。所以我们不能够只仰望上面，嗯，不断的去思考什么样的报酬是最好的。嗯。但是那个是得之我幸，失之我命。嗯，但是如果说我们先把下档的风险先控管好，那没有其他的特别好的方法、嗯，除非你都不投资，你持有现金
1: 就是选优、就是、等生、嗯
2: 。但是你持有现金，你就被通盟打败了，因为你什么都不做，对，你的购买力就立刻打了九折。嗯，所以你要把下档风险控制住的前提、嗯，我们经过了非常多的研究发掘，全世界目前经过几次大的风险事件。真的还是非龙头莫属。虽然龙头的确带给我们在上档的那种喷发力，可能不及一些小股本的哦转机股的，它不
1: 会让你太兴奋呐、啊嗯。但
2: 是至少我们在未来这一段时间不确定的因素之下，品质这件事情的确是可以让投资者比较放心。但是我们也的确又做了研究发掘。未来如果能够引领世界的一个技术格局，坦白讲，这些大的龙头公司，它也不是说涨得就特别的不好，它事实上只是因为它的股本比较大、嗯，或者股价比较高，让投资人感觉可能那个比例原则没有像小型股来得那么蹦蹦跳跳，是但是大型股如果未来可以好，嗯、可以好很久、嗯，那我想跟小型股这种你要择时。择股，那投资人也很辛苦、嗯，而且有可能因误会而结合，因了解而分开、嗯嗯。哦，那我想这个部分，我们就认为应该是我们来帮投资者用这样优质的组合、嗯，所以我们不选单一的股票或债券、嗯，我们用基金来做一个投资组合，来进行这样的一个动态多元的配置，然后透过强势的美元，透过优质的龙头来掌握全球的布局。嗯
1: 嗯，好，这无论如何，我看到大部分的哈、哦，也都是以美股为主了。那我们这里要投资美股或个股，事实上是不容易的。而且，如果我们自己做不到股债平衡啊，你想要能够就是承担的风险，事实上也是很大的。有时候我看到一些新进股市的朋友，真的自己在买美股、欸，诶，就搞到都没睡觉，搞了三个月呢，也还是没有赚钱，而且损失很巨大，何必呢？大家。好，那非常谢谢你们提供了可以哦，让我们存好股，还有选好债，因为平衡就是股债的平衡嘛的这样子的基金。那如果你有兴趣要看到元大全球优质龙头平衡基金的话呢，好，这是广告，请看连接，上面有详细的介绍。天天，勇敢
0: 的一没有什么能够讲